0: Bonjour, je suis Charlène Petit et vous écoutez Philanthropio. Aujourd'hui, je vous propose de décortiquer l'actualité philanthropique en quelques minutes à travers mon filtre. Pour retrouver toutes les références citées dans cet épisode, abonnez-vous à l'infolettre sur le site internet du podcast philanthropio.com. Vous êtes prêts Allez, c'est parti, on percole Ça y est, nous y sommes. Le déconfinement est à nos portes, ou à nos pieds, si l'on en croit l'empressement des gouvernements à vouloir reprendre la course de la relance économique. Les citoyens, eux, sont partagés entre l'espoir que cette course se fera avec de nouvelles règles et la crainte que leurs espoirs soient piétinés sur fond de rengaine néolibérale. Ces dernières semaines, nous avons vu apparaître de nombreuses initiatives de concertation citoyenne, appels et tribunes dans les journaux pour penser le monde d'après. Le collectif Le Jour d'après a mis en place une plateforme de consultation et d'action où chacun peut partager ses réflexions, des initiatives qui fonctionnent et des propositions concrètes sur 11 thématiques de société. La Croix-Rouge française et le WWF France ont lancé avec des partenaires la consultation inventant le monde d'après. Toujours en France, des élus et personnalités publiques ont adressé à Emmanuel Macron un scénario démocratique pour le monde d'après sous forme de lettres ouvertes. Au milieu de cette scène cacophonie, la plateforme Après Maintenant se propose de fédérer les acteurs de la collecte, de l'analyse et de la publication des concertations relatives aux nouvelles attentes et besoins des citoyens. Au Québec, l'initiative « À nous l'économie » propose aux citoyens de se mettre en mouvement autour d'une vision plus juste de l'économie sur le plan social et environnemental. Cet inventaire à la Prévert a en réalité débuté il y a quelque temps déjà, notamment avec le collectif « Nous sommes demain » formé à l'été 2018. Il rassemble l'ensemble des réseaux d'entreprises à impact en France et des ONG comme Oxfam qui ont pour ambition d'accélérer la dynamique d'engagement dans la transition sociale et écologique. Franchement. On ne peut que se réjouir d'une telle mobilisation, arrivée à maturation, car c'est le signe que nous sommes enfin sortis de notre posture transie. Mais si aujourd'hui les prêcheurs du changement sont plus nombreux et n'officient plus dans le désert, leurs revendications ont-elles des chances d'aboutir concrètement Le sursaut de solidarité que nous observons n'est-il qu'un progrès en trompe-l'œil, pour reprendre les termes du philosophe américain Philippe Mirovsky Comme personne ne connaît encore la réponse à ces questions, je vous propose dans cet épisode un voyage imaginaire dans les contrées d'un monde qui n'existe pas encore. Un monde plein de promesses, où la place de la philanthropie serait redéfinie. Imaginez, la crise sanitaire est derrière nous. Nous en avons tiré les leçons et avons remis en question nos systèmes sociaux. La monnaie hélicoptère distribuée par les gouvernements a fait ressurgir le débat sur le revenu universel et nous avons fini par sauter le pas plusieurs formules sont à laisser. Mesures permanentes ou temporaires, montants plus ou moins élevés, les variables diffèrent, mais l'intention reste la même. Sécuriser une partie de notre rémunération dans nos sociétés occidentales où nous n'avons plus accès à de la subsistance à l'extérieur du marché du travail. Grâce à cette soupape, nous sommes plus enclins à exercer notre générosité, selon l'obligation morale du « donner, recevoir, rendre », formulée par l'anthropologue Marcel Mauss. Libérés de la pression économique, nous avons retrouvé progressivement notre nature profonde, l'appât du don, pour reprendre l'expression du sociologue québécois Jacques Godbout. Désormais, tout ne transite pas uniquement par le marché. Ce revirement profite aux tissus associatifs et aux organismes à but non lucratif qui constatent une recrudescence de l'engagement des individus. Sans surprise, nous avons aussi repensé notre temps productif. Le confinement nous a permis de retrouver des temps oubliés, comme celui de la nature mais aussi le temps d'apprentissage et le temps du débat. L'ère du métro-boulot-dodo est révolue. L'instauration du revenu universel et l'adoption massive du télétravail ont permis de libérer du temps de travail pour faire davantage d'activités désintéressées comme du bénévolat. Les grandes fortunes sont également partie prenante dans cette nouvelle architecture de société et participent toutes sans exception à l'effort de réduction des inégalités en payant leur juste part d'impôts. On a enfin compris que se faire la mal, c'est faire du mal à son pays et au service public. La crise sanitaire a été suivie par une crise morale profonde, et ceux qui nous gouvernent n'ont pas eu d'autre choix que de prendre en considération les doléances des citoyens suite aux nombreuses concertations. Les paradis fiscaux sont remontés à la surface du débat, restés trop longtemps en apnée sur le sujet de l'évasion de la richesse. En France, la contribution exceptionnelle, baptisée Jean Valjean, proposée par Vincent Lindon, a polarisé le débat autour de l'État fiscal. Le comédien suggérait de taxer progressivement de 1 à 5 les patrimoines de plus de 10 millions d'euros avec une franchise pour les 10 premiers millions, pour venir en aide aux foyers trop pauvres pour être assujettis à l'impôt. Cette proposition, qui s'apparentait à une forme d'assistance à personne en danger, ne réglait pas le fond du problème et ne contraignait en rien les récalcitrants de la redistribution. Finalement, l'ensemble des gouvernements se sont accordés sur de nouvelles règles fiscales internationales mettant fin à la concurrence fiscale à la baisse entre les pays. La mise en place d'un taux minimum d'imposition a eu pour effet de favoriser la défiscalisation par les dons. Pour éviter que cette générosité tourne au désavantage de l'ensemble des contribuables, les gouvernements appliquent des taux variables de crédit d'impôt permettant d'assurer un meilleur arrimage entre les cibles de la philanthropie et l'allocation des dons encouragés fiscalement. Ces cibles sont déterminées en partenariat avec des organismes de défense des intérêts du secteur caritatif. Les entreprises n'ont pas non plus échappé à l'introspection collective. Dans les couloirs du CAC 40, on ne parle plus que de l'entreprise altruiste, conceptualisée par Isaac Gates et Laurent Marbachet, et qui vise à mettre toutes ses activités de cœur de métier au service du bien commun, de façon inconditionnelle. Bâtir des relations amicales et authentiques avec ses interlocuteurs, au lieu d'instaurer des rapports de force à des fins d'instrumentalisation pour toujours plus de profit. Paradoxalement, qui aurait pu croire que générer de la valeur sociale plutôt que de la valeur économique aurait pour conséquence d'être plus rentable qu'en étant obsédé par ses indicateurs de performance Pourtant c'est bien connu, moins on cherche, plus on trouve. La nouvelle décennie qui s'engage ouvre la voie à la transformation des entreprises traditionnelles en entreprises altruistes. Tout un programme, aussi vaste que la transformation numérique, devenue une norme dans toutes les industries. Ce nouveau modèle impacte peu à peu les formes d'engagement corporatif, étant à supplanter la philanthropie classique et les fondations d'entreprises qui fonctionnaient comme des organes distincts. De manière générale, la philanthropie n'est plus un exercice de pouvoir pour les crésus de ce monde, qui avaient tendance à influencer les gouvernements, voire à se substituer à eux. Elle n'est plus non plus un moyen de faire du washing ou de se dédouaner de ces externalités négatives en tant qu'agent économique. La philanthropie d'envergure est essentiellement expérimentale et permet de financer des solutions potentiellement déployables à grande échelle en partenariat avec les pouvoirs publics. En résumé, nos sociétés urbanisées et mondialisées ont revu de fond en comble leurs relations de dépendance et d'interdépendance pour plus de solidarité. Allez, terminus, tout le monde descend. Avant de partir veuillez vérifier que vous n'avez pas perdu de vue les images du temps présent au cours de cette fiction utopique. Si vous ne deviez retenir qu'une seule chose à travers cet exercice de projection, c'est que peu importe les trajectoires que nous prendrons dans l'après-crise, elles devront toutes cheminer vers la même destination, un monde engagé, sur toutes les latitudes et dans toutes les couches de la société. À suivre. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires sur les réseaux sociaux ou par mail en répondant à l'infolettre qui accompagne à travers mon filtre. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour des nouvelles filtrées à chaud ou à froid